0: Du lyssnar på Fritt fall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Hej, dagens gäst, Margareta Hallin. Hej! Välkommen till Fritt Fall. Tack så mycket. Jo Margareta, jag vet ju att du tvekade en hel del innan du tackade ja till att sitta här med oss. För din berättelse, den är ju väldigt stark, den är väldigt personlig och väldigt privat. Så det är inte självklart att dela med sig av den. Så vi är jätteglada att du är här med oss idag. Ett av livets kanske svåraste och jobbigaste fall, utan att jämföra fria fall. Men du har ett tungt fall och du har en fantastisk väg upp igen. Du hittade verkligen din väg till någonting nytt. Du förlorade ju båda dina föräldrar och din man inom bara några år. Och under din mans sjukdomstid då satte du ju livet på paus under två år. Och som det inte var nog med det så förlorade du ju sen även ditt arbete. Så här står du, kvinna, 50 plus, utan arbete och i sorg. Och din berättelse den handlar ju naturligtvis om det fria fallet- men Kanske lika mycket om hur du hittade din kraft och väg tillbaka. En väldigt framgångsrik väg tillbaka. Så vi är ju nyfikna på och är så glada att du vill vara här och dela den berättelsen med oss idag. Det är så fint att få vara här. Det
1: ska bli fint att få prata om det här nu när det har lagt sig lite. Mm. När du frågade första gången. Och då fick jag ju fundera en liten stund och tänker och tänka också att det kan ju också hjälpa många andra, mm. tänker jag. Att få ta del av Historien att det faktiskt går att komma tillbaka.
0: Men ska vi börja där och backa tillbaka
1: bandet? Nej men jag eh, har ju jobbat länge på det jobbet jag var på. Och eh, hade ju en väldigt, väldigt rolig tid där runt 2010 när jag fick starta upp sociala medier. Och det var jättekul för det var ju inte så många som kunde det då.
2: Och vad gjorde du det någonstans? Ja
1: det jobbade jag ju på rese då. En, mm. en resebyråkedja, en av Sveriges största resebyråkedjor. Och fick ju helt och hållet fria händer att bygga upp det här. Och eh, det var ju väldigt tidigt, för det var inte så många som kunde det då. Det var ju hyfsat kunskap då. Men i den vevan då så kom den här sjukdomen tillbaka då till min man. Och eh, till en början visste vi inte riktigt hur det skulle gå. Men sen, ja, vid början på 2016 där så förstod ju vi att eh, det inte skulle gå bra. Mm. Och eh, då tog jag det beslutet att... Eh, jag ville vara med honom, han var ju inte, han var ju 46, skulle fylla 47, så han var ju inte så, så gammal ändå. Och jag kände att jag ville vara med honom i det här, för det var, det var ju en tuff tid, det var ju cancer. Och det är ju en tuff sjukdom, alltså allt man ska gå igenom och sådär. Så, där. så att jag gjorde ju det. Och sen gick han bort 2017, så att under den tiden så, jag jobbade lite grann, men... Det är ju väldigt tufft hela mm. det här att stå bredvid. Jag sa det till, till Katarina att det är ju nästan en podd i sig. Att stå som anhörig och vad som händer med alla anhöriga och så. Eh, när en person blir sjuk.
2: Hur reagerade du? För jag kan ju tänka mig att man mm. reagerar
1: olika. Ja, eh, det, det gjorde jag. Jag blev liksom lite tvungen att stå med fötterna på jorden i allt det här. För hela fam- familjen blev... De var så inställda på, på att det skulle gå bota till varje pris nästan, så kan man säga. Och jag visste hur hemskt det låter att det inte gick att bota för att det var för sent.
2: Mm. Och var det den, den stora familjen eller var det
1: i familj. familj, ja, stora familjen. Mm.
2: Um, så
1: det blev väldigt, vi kom ju från varandra lite under den här tiden faktiskt. För att jag, jag kunde liksom inte stå och heja på i någonting som jag visste var omöjligt så att det, 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 det var väldigt jobbigt då. Mm. Hade din man den insikten också? Att det inte skulle gå? Nej. Mm. Alltså sista, sista veckorna, man säga, sista veckan blev ju väldigt mm. enormt ångestfyllt. För att han mm. hade ju inte alls bearbetat det. Han var så inställd på att han skulle bli frisk mm. ända in i slutet. Och det är så olika det där. De berättar faktiskt för mig på sjukhuset att det är ganska ovanligt. De flesta brukar komma till... Det beror väl kanske fel att säga, men komma till insikt i alla fall att, att, åt sitt öde på något sätt. Så att, det har tufft på så många sätt faktiskt var det. Jag tog hjälp av kyrkan faktiskt. Jag fick rådet att prata med en präst som var fantastisk. och han var så Det var så bra, för ibland när man pratar med psykologer så är de... Lägger huvudet på sned lite och sådär. Och det, det, det vill inte jag ha. Jag ville ha råd hur, hur jag skulle vara. Och han ville ju inte prata om sin sjukdom eller sin, sin död. Så att, och jag kände det var väldigt jobbigt att gå runt och låtsas som att allt var som vanligt när det inte var som vanligt. Mm. Så att därför så fick jag kontakt med en präst Och fick jättebra fin hjälp av honom. Och han var med hela tiden. Och sen började även min man också träffa honom. Och det var faktiskt han som höll begravningen sen också. Så att det blev en jättefin kontakt. Och jag gick till honom även efteråt. Så att det hjälpte mig otroligt mycket. För, för själens skull hjälpte det enormt mycket. Han var väldigt... Mm. Um... Men just att man kan prata om döden så... Ja, som jag inte tror psykologer på samma sätt riktigt gör... Så det, det var jättestor hjälp. Men det här gjorde ju att... att um, det var så många som inte visste vad som pågick riktigt. Så, att, uh, och, så att när han hade gått bort sen så, så var det ju ett... Jag var så slut. Alltså det, det, jag, kan inte, jag kunde knappt gå handa utan att utan det. Var, jag var alltså verkligen så slut. Beroende av sorg förstås. Men också av att jag var så... Utarbetad. Han var ju sjuk ett halvår ungefär och, och vårdades i hemmet. Så, så det, det, man, man pratar inte om det här så mycket. Men det är jobbigt att stå bredvid. det. Är det. Och, och det är ju, alla väljer ju inte att, att kanske gå in i det så. Men jag, jag har väl lite den personligheten också kanske. Att jag är lite omhändertagande och sådär. Så, där. så att jag valde det i alla fall. Mm.
2: Vad hände sen efteråt då?
1: Ja, första tiden så... Man förstår ju inte riktigt. Det är så konstigt allting. Jag minns att jag hade så... Jag hade så mycket adrenalin i kroppen. För att man, man stod ju... Man var ju redo i mm. ett halvår ungefär. Alltså dygnet 24-7, verkligen redo. Så jag fick ta sådana här beta minns jag. För att liksom komma ner i varv. Mm. Och... Och sen ta sig igenom begravningen var jag också. Men det fick jag ju bra hjälp av honom då. Vi... Jag fick jättebra hjälp av prästen där. Så det var ett jättebra stöd. Mm. Och sen försökte man ju se och undan för undan. och Med allt som det är. Det är ju mycket när en person mitt i livet dör. Så är det ju mycket att ta hand om. Och det, det har man ju hört innan. Att det kan vara bra. Och det, det är det nog faktiskt. Mm. Och alla blommor som kommer. Det var ju också härligt. Man gick och plockade med dem. och så att det var, det, Man försöker få lite annat ändå och och tänka på. Men jag var jätteslut. Och det tog lång tid innan jag. Liksom
2: hade energi. Och överhuvudtaget göra någonting. Och, och ungefär hur lång tid var det? Och vad, mm. vad, vad var ja, det man, du han, ville han, han... göra. När du, när du hade någon typ av energi? Oh, vad ville jag egentligen göra? Alltså För mig var det nästan bara att ta mig
1: igenom dagarna. Första mm. tiden. Jag hade nog inte så mycket tankar om det egentligen. Utan det var nog bara att. Dagarna gick. Jag minns att jag. Att jag Det var var väldigt avkopplande och skönt ändå att, att ligga i sängen och dricka te och läsa de här väldigt lättlästa böckerna som jag i normala fall inte skulle läsa.
2: Smågodisböcker brukar jag kalla ja, dem. Ja. Som liksom, när man, är färdig, Just, ja, ja, man, när man ja. är färdig med dem så, ja. ja. Det, det, är liksom, det, det är ganska skönt ibland faktiskt. Och, och titta på tv mm.
1: blev liksom för mycket så att det, mm. böckerna blev väldigt äh, avkopplande för mig. Och sen, jag hade, det, var, det var tufft, alltså rent kroppligt också. Jag hade mycket ångest och sådär. Men då, då var det så roligt äh, när jag vaknar på natten då det är det ju ofta då ångesten kommer och då hade jag och prästen då en, en överenskommelse att jag kunde mejla honom på natten mm. och då fick jag skriva vad jag ville och sen ringde vi dagen efter och pratade om det som jag hade mejlat till honom. Så det var, det var väldigt skönt att få ur sig det på natten
2: minns jag. Vilken bra överenskommelse. Ja, ja. Det var Den kan man använda sig av. Man kan till och med skriva till ja. sig själv. Ja, faktiskt. Mm. Det, var, det, var,
1: det var för att efter det så kunde jag lugna ner mig lite. Och sen så kunde vi prata om, det, om de tankarna som var då. För annars, ja, det är ju så konstiga tankar som dyker upp då mm. på natten när man vaknar. Det har ju alla varit med om säkert. Mm. Men det var väldigt skönt att få kunna skriva ner dem och sen få, få prata om dem.
2: Om du skulle ge någon råd. Det är någon som är i samma situation. Du hittade ju den här prästen. Mm. Det var någon slags mm. nyckel för dig. Ja, eh, eh, inte ha
1: några krav egentligen. Utan bara låta, låta dagarna få, 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 få gå lite grann tror jag. Och inte, inte tro att man måste komma tillbaka så, så snabbt. och så där. För det, det tar sin tid att läka både fysiskt och psykiskt faktiskt. Mm. Jag, jag, jag förstod sista tiden, sista månaden, att det här kommer... Jag, det, jag har haft en historia innan, då, för ganska länge sedan när jag var utmattad. Och jag förstod hela tiden att det här kommer att ta tid att komma tillbaka. Jag visste det mm. någonstans i bakhuvudet hela tiden. Men jag, det, det fanns ju, det gick ju inte att, att trycka på någon pausknapp då. Nej. Utan det var ju bara att vara mitt i det och, 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 och få... Vänta med de tankarna. Men råd, ja men,
2: ja,
1: men som jag, bara göra det så fundera lite
2: på vad, vad vill jag för dagen och göra det. Jag tänkte att det var så fint där du sa om blommorna. Jag tror, jag tror att det finns en del av de här ritualerna som vi har kring när någon går bort. Att de har ett syfte. Mm. Bara att eh, få plocka med blommorna. ja. Det, det var fint, jag minns att jag gick jag. ut och
1: köpt, mm. köpte nya vaser för det var ju enormt mycket blommor och, och fick göra om och plocka. Så det, var, det, var, det, det, det har ett syfte faktiskt mm. det här. Och det var ju samma på begravningen minns jag. Det tror man ju också att det är så, man tycker det är så onödigt med blommor men de läggs ju faktiskt på graven. Och jag var ju där varenda dag och läste på alla kort och band och sådär så, där, så att det var ju också faktiskt väldigt fint. Och...
0: Jag tyckte det var jättefint att höra. Ja. För det är en tanke jag har ja. haft många gånger mm. att det oj... Detta berg av mm. härliga blommor som bara är för stunden. Mm. Men så är det ju inte då. Nej, faktiskt inte. Inte om man, då fick jag också tips
1: av, vad det prästen tror kanske också som sa det, Att det är bra om man ser ut en grav innan begravningen. För då flyttas blommorna dit. Mm. Så det gjorde jag då. Det var jättefint
0: verkligen. Det var vad det som gjorde att du började se möjligheter, få lite lust, inspiration till någonting annat. Hur kändes det, eller hur kändes det för dig? Ja...
1: Jag har ju alltid haft ett väldigt stort driv i mig. Alltså i hela livet har jag haft det. Ett enormt driv. Och, så att för mig kändes det ganska självklart att jag ville börja jobba igen. Men jag, jag släppte ju mina sociala medier och den här bloggen som jag hade. Jag hade en väldigt stor reseblogg som, som blev faktiskt Sveriges största reseblogg när jag startade den. Och jag hade ju lämnat mitt jobb och det var nästan tre personer som skötte om det på lite olika sätt och när jag kom tillbaka och skulle jobba då, jag kände mig inte riktigt hemma där i det där för att det var, det var ju liksom någon annan som skötte det på, på sitt sätt mm. och eftersom jag inte heller hade så mycket krafter så hade jag inte så mycket heller att säga till om och jag hade ganska svårt att hitta tillbaka till min plats faktiskt på jobbet och jag hade ju varit lite sugen också på att byta, byta jobb innan och göra om det här någon annanstans. Så att jag hade återigen en superbra chef då. Och jag sa till henne jag måste göra någonting annat för att jag... Det, här, det går inte riktigt det här och... och och hon, ja det är lite svårt att placera dig, för du har så mycket rutin och kan så mycket och, och så jobbar du halvtid och sådär. Men då, då hade vi ju våra resebror på den, den tiden och de var ganska eftersatta. Jag hade jobbat med dem innan jag började med sociala medier så att, och de behövde lite kärlek och sådär så, där, så det blev ett Jättebra sätt för mig att börja resa runt i Sverige. Till de här resebrorna. Jag åkte tåg runt hela Sverige. Jag fick svartkort på SJ. <laughs> och reste runt och, och fick träffa alla resebron. Och, så där. och, och ja, började jobba med dem helt enkelt. Så att, och det gjorde jag ju. Och det ökar jag kunde öka på tiden vartefter. Och jag kunde så lägga resor lite. hur Jag jag fick sköta det lite som jag, som jag ville då. Vilken
2: fantastisk möjlighet att kunna komma tillbaka Aha. på det viset.
1: Men det, det var väldigt bra. Det, 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 ja, det var fantastiskt känner jag hur, hur, hur väl jag blev faktiskt behandlad på, på eh, mitt jobb på Resia faktiskt. Verkligen. Det var, ja jag kände att jag, jag kunde inte haft det bättre faktiskt.
0: Om vi stannar där en liten stund. Du mm. fick möjlighet att komma tillbaka till någonting nytt. Mm. och på dina premisser utifrån tid. Vad var det mer för saker som hjälpte dig tillbaka? Som du fick på det här företaget?
1: Det var nog det här. Och det det har jag ju känt lite sen efteråt. Men att att jag kände att man hade så stort förtroende för mig och och, och lät mig ha så så fria händer och få få göra, alltså bygga upp hur jag ville och och man lyssnade mycket på på det. Så att så det var, det var bara en väldigt fin och bra känsla hela tiden. Mm. Och sen har det ju, är det ju väldigt fint också att jag har fått... Äm, jag kände ju många där innan men också men liksom alla som jobbade på resa. runt om i hela Sverige. Och, så det var också fint att få...
2: få äm,
1: Ja, av alla. Och alla mm. alla var, så, var så kärleksfulla alltid. Man så kom. Alla hade ju trygg, hört tryggheten det här i en, en ja.
2: företagsfamilj.
1: Ja, mm. faktiskt. För att det, för att det, och jag tror också faktiskt, jag har varit ganska öppen. För att jag minns någon gång att jag läste på Cancerfondens sida att helt plötsligt så försvann alla vännerna. Mm. Det är att man kanske, det hör man, hör man ju många berätta om att man... De möter någon på gatan och de tar en annan väg. och så där. Det har jag aldrig någonsin faktiskt varit med om. Aldrig. Mm. Utan, och och då, då minns jag att jag skrev det på Facebook. Att jag, jag läste det här. Och att jag är så tacksam att jag aldrig har upplevt det. Och då var det ganska många som skrev att det är nog för att du själv är så öppen. Mm. Och berättar om det. Så att det är inte så svårt att prata med dig. För att du... Man vet, för det är väl ofta det som är att man inte vet vad man ska säga.
2: Nej, och döden är väl gener- mm. generellt läskigt för mm, oss människor här mm. i... Jag vet inte om det är generellt i världen, men i Sverige är det ju mm. det definitivt. Vi pratar inte om det. Nej. Nej, det gör vi
1: faktiskt inte. Och ändå
2: är
1: det ju som, som att det är enda vi vet ju egentligen. Mm. Men det har ju ändrat sig jättemycket för, för mig sen, sen ja, det har varit så många dödsfall, tycker jag. Att det är... Det är mycket mer naturligt för mig. Jag tänker mycket mer nu när jag städer hemma sedan jag plocka runda. Jag tänker vad mina barn ska plocka undan efter mig. Så det, det, det tänker jag faktiskt på väldigt mycket. Det här kommer de att vilja titta på detta nej. Och,
2: då ser jag mycket, mycket och hur, hur är den? Är det en, en, en negativ känsla? Eller är det egentligen bara mm. livet är så här. Ja,
1: livet är så här
2: mm. faktiskt. Och jag
1: tror att jag ska bli gammal det tänker jag alltid på att jag ska bli och så att jag jag går inte och tror att jag, att jag ska dö men, men det är absolut en del av livet tycker mm. jag och, och det jag, som man tänker nu när man har fått vara med så här det är ju bara att man vill att det ska bli lite mer lugnt och stilla än vad det blev för Öjvin som han hette min mm. man för det var väldigt dramatiskt man var ju så rädd och så att det var väldigt väldigt jobbigt och det, det har jag faktiskt sagt till mina barn om jag hamnar där så se till att jag får så mycket morfin så att jag inte är medvetande mm. Mm. Det, det var väldigt jobbigt men jag minns att jag frågade min, min pappa faktiskt. När han var, men pappa du, ni är ju i Stockholm. Men när ni, när ni dör, vill ni bli begravna här eller i? Så att jag har inte haft så stort problem att prata om det faktiskt. Jag, jag är inte rädd för döden, men jag vill att den ska bli inte så ångestfull. Så kan jag säga. Men för att som tur är så, så behöver vi ju inte vara med om det för förrän kanske föräldrarna dör. Förhoppningsvis. Mm. Det är ju så att den, de dör i rätt ordning. Det gjorde ju mina föräldrar så det var ju en helt annan sak. Det får jag ju, säga. Det var ju en, De blev ju gamla båda två och sådär. Så, där, så att det är ju mer... Det är alltid sorgligt att förlora sina föräldrar mm. förstås. Men det, det, det går ju inte att jämföra alls. Liksom. Men det blir, tomt.
0: Mm. blir det ju tomt. Det blir väldigt tomt. Jag ser dig framför mig nu med den här berättelsen och Ja, det är ju tungt. Det är ju riktigt tungt. Du har börjat jobba, hittat lite vardag igen. Mm. Men då kommer ju nästa fall, <laughs> är det inte så? <laughs> jo, jo. Eh, ni vet de där, eh,
1: det har man ju säkert, de där dockorna, mm. ni vet, såna där mm. som, man, som fanns. Det finns ju inte nu för tiden, men de där, du vet, som man som man puttar på, så ställer mm, de sig upp igen. Ja, kan mm. <laughs> Ja, precis. Sådär har man ju... Men, men har inte livet en tendens ibland, mm. tycker jag, att komma i sjuk så sådär? Absolut. Jag vet inte, men nu när man är i min ålder så har man ju lite att se bakåt på. <laughs> och, och då... Ja,
0: jag vet inte. att Det, det finns ju ett uttryck. Ja. En olycka kommer sällan ja. mm. ensam. Och den mm. har kanske större bäring än vad man tror. Mm. Jag tror faktiskt det. Mm. Jag, jag
1: tycker att när jag ser tillbaka på mitt liv så tycker jag nog att det ofta är så. Och sen när det kommer positiva saker så brukar mm. det komma många positiva mm. saker.
2: Men det är härligt att ha med sig det. Mm. Mm. För att det är också lätt när man får många olyckor i, mm. i baken, liksom, att tänka att ja, nu är det mm. nog så här, ja. att inte stanna upp mm. i det utan försöka Nej. se att ja, men, som sagt var det vänder, ja. dockan tippar tillbaka ja, den gör <laughs> Den gör ju det faktiskt. Ja men berätta, vad var det som hände? Jag är nyfiken.
1: Ja, du tänker på med... Vad som ja, blev nästa... Ju ja, det fick den här. verkligen. Mm. Och sen, ja, sen kom ju pandemin ju. Och då hade jag gått upp och jobbat heltid. Och uh, jobbade ganska mycket med butiken, aktiviteter. Och försökte få liksom lite fart på dem igen. Då. Även om, om uh, vi redan hade börjat dra ner lite på det uh, förstås. Så... så uh, började ju vi märka av det ganska tidigt. Ni kommer ihåg de här kryssningsfartygen som inte kunde lägga till någonstans. Just ja. Det, ja. <laughs> Och där var ju vi, vi sålde ju väldigt mycket kryssningar för det var en av våra specialiteter. Och... Eh, så att vi, vi, vi börjar ju känna av det här ganska tidigt. Men det går ju ganska fort. Alltså resebranschen är ju en bransch med väldigt små marginaler och, och höga priser. Ja man kan ju bara föreställa sig när, när inte kunna kommer iväg dag efter dag efter dag. Det här lagras ju på och sen plus alla dessa resenärer som var ut och reste också som inte kom, kom hem. Och det var ju de som var prio ett på. Så i maj då, nej april var det väl någonting, så hamnar ju vi i en re- rekonstruktion. Mm. Så jag som då jobbar med butikerna fick uppdrag av den här rekonstruktören då att stänga alla våra butiker på tre veckor. Och i ett företag i rekonstruktion så får man ju inte, alltså då, det var ju, det hade väl, jag tror det var 20 butiker som skulle stängas då på, på tre veckor. I mean, och då var det ju bara att vi ja, fick bygga team för att göra det här och försöka ta hjälp av flyttfirmor. Och, ja men ni, ni kan ju inte betala det här. Ni, jo ja det. Och så skulle man försöka eh, övertala dem då för att man fick ju varenda kostnad skulle ju godkännas av den här konstruktören. Ja då vet ni. Så att, ja, jag lovar jag har fått den här kostnaden godkänd. Då, så, att det, det var, så det lyckades vi med då. Och det var också fint tycker jag eftersom jag hade lärt känna alla de här ute på butikerna. Så blev det som en liten avskedsturné nästan på något sätt. Och jag kände ju, när det här kom så var jag ju så mitt uppe i det på ett sätt. Det var ju alla förstås, för alla hade ju alla kunder som hela tiden ringde också. Så vi var ju i det på lite olika sätt. Men jag kände ändå att det var fint på något sätt. Och jag hade ju jobbat i resebranschen sen... 87 började jag jobba på fritidsresor. Och det här var ju 2020 var det nu va? Ja, mm. 2020. Så 33 år har jag jobbat i den här branschen. Så det var ju också en sorg. Faktiskt också att man, man insåg att det här kommer ju...
2: Men jag tänker, du säger så här, ja men det var fint. Och ja, och jag, jag vet. Jag bara känner så här... Ja. Jag är fortfarande inne i din sorg ja, och liksom, vi har precis kommit upp på banan här. Ja. Vad va, va hämtade du kraften någonstans? Ja, vad hämtar jag kraften
1: egentligen? Nej men alltså, ja det kan man verkligen fråga sig. När jag ser på det så här lite utifrån och så, så kanske jag undrar det också. Men alltså, jag, jag, jag har en ganska positiv livssyn har jag faktiskt jag jag ser oftast det mesta positivt även om om det som jag hade varit med om är ju inte positivt någonstans överhuvudtaget men det finns i mig en en positivitet och en drivkraft som jag använder utan att jag tänkte på det tror jag (laughs) faktiskt. och sen har det ju i hela mitt liv grott i mig en önskan om att driva något eget faktiskt mm. har det gjort. Och så att då, så att jag börjar ju lite, lite grann så där. Och, är det det jag ska göra nu kanske? Är det nu, är det nu jag ska göra det här kanske? <laughs> för då visste vi ju inte förstås riktigt hur det skulle gå. För jag blev ju inte uppsagt direkt utan Nej. det tog ju tag innan jag blev uppsagt.
2: Hade du någon idé, eller var det bara en önskan om något eget? Gud, jag har haft så mycket starta eget idéer hela livet. Mm.
1: <laughs> Men ja, eh, vad hade jag egentligen? Ska jag ska försöka tänka tillbaka på vad jag egentligen ville göra. Jag eh, jag har ju gjort så otroligt mycket. Jag har jobbat mycket med marknadsföring. Och sen hade jag ju mitt Instagram-konto. Det hade ju inte alls så mycket följare då på den tiden. Men jag kände att det skulle kunna bli något
2: av det. Och vad, 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 vad ja. pratade du om på det här Instagramkontot då?
1: Nej men det har ju hela tiden, sen jag start, eller jag startade en privat blogg 2008 faktiskt. Mm. Så jag var väldigt tidigt ute i sociala medier. Och det var enbart för att jag ville lära mig hur det funkar mm. för att kunna jobba med det mm. och så det gjorde jag ju så att jag kunde sälja in och jobba med det som då. men så det här kontot hade jag ju haft ett tag som, som för vad den, heter det kontot då? Eh, mitt, mitt första ja. det heter Halin bloggar mm. Mm, det hette min första blogg den mm. finns nog kvar faktiskt till och med någonstans tror jag på en sån här blogg, man, de hade ju bloggarna på sådana här mm. bloggforum då på den tiden och 2010 startade jag ju bloggen sen på Resia och då tog ju det liksom alltid så då fick ju den ligga lite i skymunden. Men jag saknar det för att resa var ju någonting som jag, alltså det var inte mitt drömjobb egentligen konstigt nog faktiskt. Som, som det är för väldigt många i, i resebranschen utan jag halkar ju verkligen in på det på ett bananskal. Så att, för att jag kunde spela golf faktiskt då man sålde golfresor mm. så det var så jag började resa och jag har alltid hela mitt liv haft ett väldigt stort intresse för mode och, och mycket livsstil och, och jag läser mycket böcker och inredning och jag, jag har haft väldigt mycket andra intressen egentligen men kläder har ju varit ett väldigt stort intresse så det där kontot låg ju där lite och skvalpa kan man väl säga. Så att jag, jag tänkte att jag ska sätta fart på det lite mer bestämde jag mig för då. För mm. att jag tänkte att det här kanske kan bli något. Och, så det börjar ju växa lite vid sidan om då.
0: Och, så, och är vi på 50-something nu? Ja, precis.
1: Mm. På mitt Instagram-konto 50-something. Mm. Precis. Och, så att jag, jag kände ju ändå att det var ganska tidigt. Visste jag ändå vad jag, vad jag ville skapa med det. Och vem det var för. Det är ju också, namnet ligger ju också i det. Att det skulle vara för kvinnor i 50-årsåldern. Mm. Liksom, som ville, ville ja, men, få inspiration och sådär. Så det eh, försökte jag väl bli lite mer aktiv på under den här tiden faktiskt. När jag, när jag så att det låg ju lite i bakhuvudet. Att det skulle liksom bli mitt, mitt, mitt forum kan man mm. väl säga. Mm.
0: Men när du nu blir uppsagd. Jag får mm. nästan en känsla av att. Det blev ett startskott för dig och inte ett ja, ja. drama. Eller en... Nej, jag
1: vet. Det, det, jag minns så väl. Jag, jag fick det här i slutet på juni. Då eh, fick jag ju min uppsägning. De här pappren som man skriver på. Och, så där. och då satt jag lite på min plats. Och satte mig och, och vred stolen ut. Och tittade ut genom fönstret. Och grät skratt faktiskt. Just för att jag tänkte, nu, nu är den här epoken över mm. i mitt liv. Hela den här som jag har jobbat med så länge. Och Men... Sen så bara jag kände att nej, det här, måste, det här måste få bli början på något nytt nu.
0: Jag, jag kände det ganska snabbt faktiskt. Mm. Men för många så är att förlora jobbet under de här omständigheterna mm. kanske jättesvårt att få ett nytt jobb. Väldigt dramatiskt och jättejobbet. Ja. Tror du att de här sakerna hänger ihop när du har varit igenom det du just har berättat för mm. oss?
1: Absolut. Absolut gör det det. Det har präglat mig jättemycket att... Jag förlorade ögonvind. Det har präglat mig jättemycket. För att eh, det blir så tydligt att man blir så påmind om att eh, det kan ta slut när som helst. Ju. Mm. Så att eh, om man har liksom ingen tid att förlora på något sätt. Men, eh,
2: kan det kan bli att man vågar mer.
1: Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Jag tror det. Att, att det inte, man ser liksom inte hindren på samma sätt för att de. De blir så meningslösa på något sätt. För det det, det är så onödigt att lägga tid på på det.
2: Faktiskt. Jag tror att det det här är ju någonting som vi pratar jättemycket om. Att att de fria fallen är i själva verket någonting viktigt för oss människor. Sen önskar man ju att fallen inte ska bli så djupa som det som du var med om. Men att de har en viktig funktion. För att det är någonstans där i det jobbiga och i det svåra som vi mm. lär oss att vara människor. Mm. Det och. tror jag också faktiskt. Det,
1: det kan jag verkligen hålla med om. Och, för det, det gör något med det där. Vad det än mm. nu må vara så gör det ju det. Absolut. När man är med om, om svåra saker, hur de än är,
2: så... Stärker de ju ändå. Det, mm, det, det vill mm. jag tro faktiskt. Men jag är så nyfiken på 50 something. Berätta, <laughs> vad
1: är detta? Ja, vad är detta för någonting? Nej, men allting utgår ju från det här Instagram-kontot och 50 something. Och eh, men det börjar ju med att jag fick ju komma till trygghetsrådet förstås också. Det måste jag berätta för det var ju jättebra hjälp man fick där, det måste jag verkligen säga. Och jag hade nästan längtat, jag längtade verkligen för jag hade hört så många andra som hade fått så bra hjälp av dem. Och jag omhullade det där direkt och... Hittade en utbildning där. För jag tänkte att jag måste ha lite mer än, än, än liksom bara det här jag, jag, jag då kan. För jag har ju jobbat mycket och, och, och har mycket i mig. Men, så att jag fick, och då, då hade jag läst lite det med hållbarhet och så också. där med färger och färgenalys och sånt var lite på väg tillbaka. Och jag tänkte att det här vill jag skapa event kring. Och då, fick, då betalade Trygghetsrådet det här för mig. Hela den här utbildningen då. Och det, det vill han påpeka att det brukar de inte göra. Inte den här typen av utbildning som inte leder till några jobb. Utan, men han trodde på mig. Så att jag fick den av dem. Och sen fick man ju faktiskt också hjälp av dem. Vilken, när man väl bestämde sig för att starta eget så fick man ju en sån starta eget äh, konsult på Trygghetsrådet. Så att, där fick jag ju också jättebra hjälp med hela det. Så att... Ähm, Nej och sen hade jag ju mitt konto men han tyckte ju då förstås när han fick höra mig i mina färggrejer han var väl mm, sådär lite och eh, han, han tyckte väl lite mer kanske att, men du med aldrig när han fick se min CV då, att du som har så mycket erfarenhet om sociala medier och har på resa hade vi ju flera bolag och just att hitta nyanserna i de här olika bolagen och så det, det är ju en liten konst kanske mm. att hitta tonen i det och så. han trodde att jag skulle ha stora möjligheter som konsult då så att mitt företag heter ju faktiskt Mer Marketing AB. Heter mm. det. Så att det var det, det, var det som, som jag hade tänkt först. Men av någon anledning så när jag väl skulle börja så kände jag att nej, jag, jag tog inte kontakt med några företag. Och jag kände att jag, jag <laughs> gjorde inte det för jag, 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 det var inte riktigt det jag ville ändå.
2: Och sen... Spännande råd från honom. Men nej. Det var inte där lusten fanns. Exakt. Och och, och det här
1: är väldigt luststyrt. Alltet måste jag säga. Det är väldigt, väldigt luststyrt. Men det är väldigt bra namn ändå nu. Ser jag med tanke på vad jag ändå gör kanske. Men sen i alla fall så när jag var ung så sydde jag väldigt mycket och när man då blev korttidspermitterad blev jag också ett tag, ju. det var ju många som blev och då började jag sy så mycket igen och på kontot så tyckte jag alla att det här var så himla spännande med att sy och sådär, och, och, och det ju, har ju varit på väg tillbaka, det var ju det så att mycket hamnar ju i rätt tid tror jag mm. och så var jag med på någon sån här och det var jättemånga som, som sa att de förstod inte de här mönstren, de tyckte det var så krångligt och då tänkte jag själv att men det här måste man ju kunna göra lite enklare Alltså, det måste, måste det stå sådär som vi gör på sy och stickbeskrivningar? Måste det? det? Jag tänkte jag nej, det måste det ju inte faktiskt. Och eh, i alla fall inte om man är, inte utbildad som jag inte är då inom sömnad då sådär. Så att då bestämde jag mig för att eh, sätta upp sykurser, digitala sykurser, så att man skulle lära sig och, och sy. Och gjorde några mönster som jag jag har ju gjort mönster och så själv eh, innan och drog igång. Eh, sådana, vad heter såna gratis webbinar som man, som man hade mycket då under den här pandemin också som var väldigt Och då körde jag ett som heter Kom igång och börja sy, där jag också sålde in den här digitala psykursen. Och det var ju 200 personer som använde sig så det var wow. ju inte klokt. Mm. Och då hade jag bara 3000 följare eller någonting på den tiden. Så att det var ju inte klokt. Jag ju... tänkte
2: om hantverkstrenden. Ja, ja mm. verkligen.
1: Och då gjorde jag ju det. Så att det, det var ju så det liksom började med det här att jag blev lite att, att jag sydde och sådär. Och, och, och så. Men samtidigt vill jag inte heller tappa liksom modegraden heller. För ibland kan ju det där hemsydda vara lite. Ja, inte, inte tappa graden liksom ändå. Då. men det där blev ju jättepoppis och på, på sommar så fick jag också sen jag sydde några kaftaner så att jag, fick ju, jag sydde hela sommaren första sommaren, jag sydde 90 kaftaner på sommaren och det, det kände jag, det vill jag inte fortsätta med så det, det men det var ju en bra start där i alla fall och kontot växte ju under den här tiden också det började komma in lite samarbeten och så också ju. Och sen fortsatte jag med mina digitala psykurser och och samarbeten. Och så fick jag ju då starta eget bidrag också. Så det, var ju, det hade jag inte klarat mig utan det Nej. faktiskt. Första tiden hade jag mm. absolut inte gjort. Men sen så har jag här bara fått växa. Så efterfrågan har fått styra lite kan man säga.
2: Mm. Och idag är det 80 000 följare på ja, ditt det konto. Är det.
1: Mm. Ja, och, det är jag fantastiskt. och jag har och jag har alla möjliga grejer nu. Så mm. att det är... Men det, det har ju fått styra hela tiden. Jag, jag hade ju de här kurserna. Sen börjar folk fråga. Jag vill inte gå kurs. Jag vill bara sy dina kläder. Kan man, kan man inte få köpa mönster? Och då tog jag hjälp då av några från Borås. Så att vi började skapa mönster. För bara sälja dem. Och sen har jag fått kontakt med en som säljer tyger. Jättefina tyger. såna, här Rekotex heter mm. det där företaget. Med leftover fab- fabric från jättefina tyger. Och Så då har jag börjat sälja tyger i sådana mm. mönsterpaket. Mm. Och sen kom frågan om jag inte säljer färdigslida kläder. Så nu säljer jag det också. Och nu är det ännu mer produkter på väg in. Så, och en ny webbshop och sådär. Så, där, så att det, det är mycket på gång. Spännande. Och kontot har ju vuxit nu som bara den ju.
2: Ja. Ja. Vad är det som gör tror du? Nej, men du jag tror, lyckas med det här? Jag
1: tror att det är målgruppen tror jag absolut. För det finns köptark, inte så mycket. Ja, köpstark. Absolut. Mm. Men inte bara det också. Jag tror också att det är... Det tyckte jag i alla fall när jag fyllde 50. Att, eller runt 50. Att det hände ganska mycket då, tycker jag. Man, man, man sökte lite grann en ny stil, tycker jag. Jag tyckte själv att det plötsligt kändes inte kläderna bekväma. Man, man försöker. Man nästan nästan får en ny identitet, lite grann, tycker jag. Jag tyckte det var ganska härligt när jag fyllde 50, kommer jag ihåg. Jag kände att, mm. Det var ändå lite gott på något sätt tycker jag är konstigt nog, men jag tyckte det i alla fall. Och, men man märkte också att det hände mycket och, och det gör det nog, för barnen har ju liksom växer upp och sådär. Så um, det var det jag tänkte på att andra måste ju känna samma sak. Mm. Och fint att kunna inspirera då till något bra. Och jag, jag märker, jag får ju hemskt, hemskt mycket DMs, alltså mm. från kvinnor nästan varje dag. Som skickar bilder och idag tänkte jag på dig när jag var och och jag klädde mig lite finare än vad jag kanske brukar göra och, och alltså som tackar och så. Så att, ja, det är nog en viktig, att det finns ett, ett utrymme liksom som man, som behövde fyllas tror jag kanske mm. lite. Mm så det tror jag är det främsta att, att det är med åldern för att det finns ju jättemånga som håller på som jag gör men mm. som inte är samma ålder mm. så det tror jag är det första sen är jag ganska personlig och jag tror väldigt många som träffar mig eh, som inte som bara har, har lärt känna mig via Instagram och när de träffar mig så säger väldigt många att ah, men du är precis som jag trodde att du skulle vara och, och, och många som känner mig säger, säger samma sak då att mm. du är precis som du är på ditt konto mm. så att, jag försöker nog
2: vara ganska personlig och lite bussig. och och sådär. Jag tänker att jag har ju själv jobbat i modebranschen i många, många år och jag tänker att modebranschen är ju inte särskilt inkluderande och framförallt inte när det gäller ålder. (laughs) Nej. Så att det är ju verkligen ett hål som behöver fyllas och det är ju aldrig någon som har varit Särskilt intresserad av att fylla Nej, det hålet. För det är märkligt. Är det? det är väldigt mm. märkligt.
1: Hur, hur kan det vara så när det är liksom den, de personerna som är mest köpstarka? Inga småbarn. barn. Inte. Mm. Man, man har ofta en bättre lön. Och man, det är så konstigt. Jag tycker också att det är så ängsligt. Mm. Tycker jag.
0: Eller hur? Mm. Och det gäller ju hela arbetsmarknaden. Ja,
1: ja. Att, att det är så konstigt ja. tycker jag. Nu har man ju så otroligt mycket att erbjuda. Ja. Så det är väldigt konstigt. Man har ju många år kvar, och, kvar och, och jobb och så. Jag tycker det är
0: väldigt märkligt faktiskt att det är så. Vad skulle vi behöva göra för att få det att förändras, tror du?
1: Oh, vad skulle man behöva göra för att få det att förändras? Jag, jag tycker att jag gör så gott jag kan faktiskt med, med mitt konto faktiskt. Och, och, och det märker jag också. För att det är, med tanke på vad jag säger det är så många som... Som säger att de får inspiration till att våga lite mer. Och, mm. och att det inte behöver vara slut. Liksom. Mm.
0: Men, så jag har tagit min del av den där kakan. Mm. Så. Mm. Och du ger rådet till någon annan då? Nej. Vad skulle någon annan kunna göra?
1: Nej men jag, jag tycker också att eh, man har ju en, en annan trygghet i den här åldern. Och, eh, och, och, och den att, att, att i alla fall jag känner det att man inte beror sig lika mycket om vad andra tycker och det, det önskar jag så att alla skulle känna den här åldern vissa, vissa gör ju inte det men, men att försöka liksom hitta den och inte, inte skaka av sig det där med vad andra tycker jämt, det känns ju så mm. Mm. Oh, men det, det ligger ju lite i vår generation tror jag också tyvärr lite på oss, mm. som jag hoppas att det har ändrat sig
0: lite mm. Mm. I, i den yngre generationen mm. men den är ju, den är ju, vi är ju lite påverkade av den jag tänker på det här, du valde ju att inte söka något nytt jobb. Men jag vet ju också många andra människor, kvinnor som män, som mm. är över 50 plus. Mm. Mm. Hur otroligt svårt det är att oh. ens komma på en intervju. Och det är det jag menar. Vad skulle vi behöva göra för att ta tillvara på hela den här kapaciteten?
2: Men jag tror att det precis det som du är inne på Katarina, att att, liksom, att bara ha börjat prata om det. Mm. Ur olika perspektiv. Mm. Oh. Jag tyckte var fint det du sa det här om eh, att man förändras. Mm. Mm. Eh, att man kommer i en ny fas. Det gäller ju både män och kvinnor. Mm. Men jag tror att det påverkar kvinnor ännu mer. Mm. Eh, och att få en guidning i det. På vilket sätt det nu än mm. må vara. Mm. Tror jag är mm. superbra. Mm. Ja. det är ju ett väldigt inspirerande konto. och Jag har ju varit inne och ja. kikat. Ja, vi,
0: vi är följare. Ja, ja. Vi är följare.
2: Definitivt. Ja, det, är så
1: kul. Det, känns, det känns så konstigt ibland. Så jag gjorde ju någon presentation när jag hade lika många följare som gamla Ullevi. Jag tror det var 17 000 eller någonting. Och så tänkte jag när jag är lika många som nya Ullevi då som tar 45 000. <laughs> en ny
2: presentation. Och nu, nu har vi ingen arena tror jag och jag tycker att det är väldigt roligt att du jämför med arenor just ja, ja, ja. också. Ja, men,
1: jo, vet du varför jag gör det? Nej. Ibland kan man liksom bli lite blind. För det vet jag att jag lärde ut när vi hade ju alla, resebrorna hade ju sina Facebook-sidor. Mm. Och de åjar sig så mycket jag har bara 700 följare jag som gillar sidan då. Och så sa jag, du, tänk om du står framför 700 personer och får prata med dem. Vad skulle du alltså se de 700 personerna framför dig som du faktiskt pratar med? Ja, oh, det har du rätt Det är ganska många ändå. Och det är ju det faktiskt. Mm. Man tycker bara 700. Så att, därför så försökte jag verkligen ställa mig där mitt på, på, på fotbollsplanen- på och se hur det kändes att liksom, ta in alla dem
0: underbar liknande ja, liksom, hade Marie varit här så hade hon skrikit högt ja, det hade hon. Ja, det är ganska bra
1: ibland för att, för att liksom faktiskt ta in ja,
0: jag känner mig helt utmattad ja vilket fall, vilka erfarenheter vilka upphämtning ja. I, av livet mm. ja. och eh, jag känner mig så glad nu och full <laughs> av härligt. hopp och inspiration. Så, ja men då får du vara ja. glad så får jag vara utmattad ja, ja.
2: För, jag, för jag kände ja. redan vid din presentation i början att jag bara oj 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 hur ska oj, det här ja. gå? Ja men det var ju tur att vi fick ändå känna för det, det skulle ju, det, det låter ju
1: förfärligt, jag, jag hör ju det när jag hör det eh, utifrån, att det är ju väldigt eh, hemskt liksom egentligen och det tänker jag på eh, ibland sådär att när man ser på det. Utifrån att ja, fast jag jag har inte tänkt så mycket att det har varit något fall, så kan jag väl säga heller.
2: Jag jag tänkte nog mer när du sa det, än när du har sagt det. Förlåt du Katarina. (laughs) För att när du berättar Margareta så är det ju liksom med hela tiden en, en, en känsla av hopp. Mm. På något vis en framåtrörelse. Du pratade om att du var driven. Du har varit driven hela ditt liv, och det hörs ju mm. att även i eh, de här tuffa stunderna, och det, det, jag kommer ta med mig blommorna. Mm. <laughs> eh, oh, då kan man något om plocka med blommorna mm. eh, och så det tar jag med mig från, mm. från den här pratstunden. Och sen så tar jag med mig arenan. Ja. <laughs> att faktiskt fundera över uh-huh. hur många människor är det uh-huh. som jag faktiskt påverkar. Mm. Och också att,
1: att det är nog det som också jag tänker att jag, jag svarar ju alltid på alla mina kommentarer. Mm. Det, det gör jag ju verkligen långt ifrån alla. Men jag, mm. jag gör heller hellre färre inlägg och tar med den tiden. Mm. Och då försöker jag alltid svara lite personligt. För jag, jag ser verkligen den här personen framför mig när jag mm. svarar. Och det, det tror jag också är, för det, det är viktigt att inte tappa det när, mm. det, är så, när det blir så stort. För det, jag inser ju att det är stort nu liksom. mm. Mm.
2: Så att det, det är <laughs> mm.
1: konstigt den är.
2: Så är det ju det. Ja, ja, Katarina, vad gör vi för reflektioner? Mm. Mm. Mer, än, mer än blommor och, och arenor.
0: Mm. Ja men jag tycker också, du har beskrivit så väl det här med att ta hjälp. Först tog du hjälp i sorgen med prästen och sen tar du hjälp. När du ska bygga med mm. Trygghetsrådet. Mm, oja. Att det finns... Alltså sträcka ut en hand, ta den hjälp du behöver. Ta mm. den hjälp som finns att få. Mm. Det är väldigt härligt. Du har tagit mycket hjälp och gett dig själv den husen och ja. det stödet. Och det gör
1: jag ju fortfarande när jag bygger upp det här också faktiskt så tar jag mycket hjälp. Jag, jag mm. har ju aldrig, jag är ingen sömmerska, jag är ingen mönsterkonstruktör, men det har jag. Mm. Det har jag för mm. som, mm. som är
2: som mm. jag har också tagit hjälp av förstås. Mm. Så det är ju... Jag tänker att den trygghet också säkert kommer från den känslan du hade när du var mitt i ditt stora fall. Att mm. folk faktiskt pratade med dig. Och mm. räckte ut en hand. Och... Mm. Det, var, det var fantastiskt faktiskt. Det betyder jättemycket.
0: Mm. Mm. Och det här som du säger också. Att livet. Eller döden är en del av livet. Mm. Och när du sa. Ah, det är för kort. Ah. Att bekymra ah. sig. och gräva ner sig ah. i andra saker. Ah. Med det perspektivet. den tar jag till mig. Utan att behöva varit med om det ah. du har varit med om. Att tänka så. Ja. Det jo, men det är, väldigt... vi, vi har ju förlorat.
1: Mm. Det har vi ju gjort. Det gör vi ju i den här mm. åldern. Förlorar vi ju vänner också. Och för varje gång man gör det. Så, så, mm. så, så, så byggs ju det här på. På något sätt mm. också. Att, uh, det är ingen idé att vänta. Det är mm. inte det. Mm. Utan att det ska bli hysteriskt förstås. Mm. För det, det går ju inte heller riktigt. Det, det, man har ju lite mindre energi förstås i den här mm. åldern. Men ändå att... Um, Nej, det det är inte så mycket att tveka på.
2: Så det summerar väl saker och ting. Det är inte någon idé att vänta när man är (laughs) 50-something.
0: Och skulle det vara ett litet, litet hack på vägen, då plockar vi med blommorna. ja. (laughs) För idag. Ja, Vilket ja, fantastiskt tack. samtal. Ja,
1: tack, tack för att jag fick komma. Det var jättefint. Det är ju som sagt, jag, jag tvekade först, men nu har det känts det faktiskt skönt att få berätta den här historien. Det är första gången jag har det faktiskt
0: så här. Mm. Mm. Tack för att du kom. Tack. tack Margareta tack. Hallin. så mycket. Mm. Ditt fall, en Nora-produktion, producerad i samarbete med Niklas Hedberg.